0: تداعيات الانسداد السياسي في العراق على الرغم من مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة إلا أن الأطراف السياسية والقوى الفاعلة والفائزة في الانتخابات لا زالت عاجزة عن الوصول إلى آلية لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية وبعدها اختيار رئيس الوزراء حيث تصر القوى الفائزة بقيادة التيار الصدري إلى كسر قاعدة التوافق في تشكيل الحكومة الجديدة وإبعاد بعض القوى المسلحة عن المشهد الجديد وهذا ما يرفضه القوى الخاسرة وأدى هذا الخلاف إلى دخول البلاد في أزمة جديدة وانسداد سياسي أثر بشكل سلبي على أوضاع العراقيين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن تداعيات وآثار حالة الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق في الوقت الحالي نتيجة للخلافات السياسية بين الفاعلين السياسيين وتأثير ذلك على أوضاع البلاد والانزعاج الجماهيري من استمرار هذه الحالة والمطالبة بإيجاد آلية لإخراج البلاد من هذا المأزق السياسي نتيجة لاختلاف وجهات نظر بين من يريد حكومة أغلبية وطنية ومن يريد حكومة توافقية كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية نتيجة لهذا الاختلاف فشل الأطراف السياسية في انتخاب رئيس الجمهورية بعد ثلاث محاولات فاشلة نتيجة لغياب الاتفاق بين هذه الأطراف السياسية ما أدى إلى تجاوز المدد الدستورية بصورة واضحة وخرق واضح للدستور في ظل غياب أفق الحل عن المشهد السياسي الحالي ويعود أساس هذه المشكلة في حصول الانسداد السياسي إلى نتائج الانتخابات المبكرة التي حدثت في أكتوبر الماضي والتي شكلت مفاجأة للكثير من الأطراف السياسية وخاصة بعد فوز التيار الصدري بزعامة مقتضى الصدر بالمرتبة الأولى وخسارة الأطراف السياسية الشيعية التقليدية الموالية لإيران للكثير من مقاعدها في البرلمان نتيجة للكثير من الأسباب التي ساهمت في تراجع نفوذها داخل المجتمع العراقي ومن المعروف منذ عام 2003 وتأسيس النظام الجديد اعتماد مبدأ المحاصصة داخل العراق والتوافق وتقسيم السلطة بين الأطراف السياسية واتفاق الأطراف الشيعية على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان واختيار رئيس الحكومة إلا أن مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات كان شعاره الانتخابي منذ البداية حكومة صدرية واليوم يريد الخروج عن قاعدة التوافق ويعتبرها سببا لدخول العراق في الأزمات ويعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية عن طريق تأسيسه لتحالف جديد باسم إنقاذ وطن يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب التقدم بقيادة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ويعتبر التيار الصدري هذا التحالف هو الكتلة الأكبر ومن حقه تشكيل الحكومة بعيدا عن قوى الشيعية التقليدية الخاسرة أو إشراكها في الحكومة المستقبلة بشروط الصدر وليس بشروط القوى الخاسرة بينما القوى الشيعية التقليدية والتي تجمعت تحت غطاء ما يسمى بالإطار التنسيقي والتي يضم كتلة دولة القانون بقيادة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وكتلة الفتح بقيادة هادي العامري رئيس منظمة بدر الموالية لإيران وباقي الفصائل والميليشيات المسلحة فإنها ترفض الإنصياع لاراده مقتدى الصدر وتدعو لتشكيل حكومة توافقية تجمع القوى الشيعية وترفض الخروج عن هذا المبدأ الذي يوفر لها نفوذا ومكاسب في الحكومة القادمة وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط والذي يدفع هذه الأطراف إلى التمسك بالمشاركة في الحكومة القادمة والابتعاد عن خيار المعارضة الذي روجوا له سابقا وقد قرر نواب الإطار والذي يفوق عددهم 130 نائبا مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وعرقلت تشكيل النصاب وتعطيل المسار السياسي لحين الوصول إلى اتفاق مع التيار الصدري على كيفية إدارة الدولة في المرحلة القادمة ونوعية العلاقة التي تكون بين الطرفين ومن الواضح أن الأطراف السياسية متمسكة بخياراتها وهذا يعني استمرار الأزمة والانسداد السياسي وخرق الدستور وتجاوز المدد الدستورية من قبل الأحزاب السياسية دون اكتراث في ظل تفضيل المعطاة الحزبية والشخصية على مصالح البلاد واحترام الدستور والقوانين العراقية وفي ظل هذه الأوضاع فإن الخبراء يتحدثون عن ثلاث سيناريوهات رئيسية لتجاوز حالة الانسداد السياسي الأول هو حل البرلمان العراقي كمخرج طوارئ للقوى السياسية في حال استمرار الانسداد الموجود وخاصة أن تحالف إنقاذ الوطن قادر على تنفيذ هذا السيناريو دون الحاجة إلى الكتل السياسية الأخرى وينص الدستور العراقي على آلية لحل البرلمان عن طريق الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلث أعضائهم أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. وقد قال القيادي في تحالف السيادة مشعل الجبوري إن خيار حل مجلس النواب قائم في ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. وعدم تشكيل الحكومة الاتحادية رغم مضي أشهر عديدة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ولكن يرى خصوم التيار الصدري أن الحديث عن هذا السيناريو هو محاولة لفرض ضغوطات على النواب المستقلين أو الأطراف السياسية الأخرى وهي تصريحات غير جدية ولا ينوي التيار الصدري المضي في هذا السيناريو بينما يرى أنصار التيار أن هذا الاحتمال قائم أيضا في ظل الانسداد السياسي وخاصه بعدما امهل مقتدى الصدر قوى الاطار التنسيقي مهله 40 يوما لتشكيل الحكومه والتي بدات منذ اليوم الاول من شهر رمضان ويبدو ان قوى الاطار عاجزه حتى الان عن القيام بهذه المهمه. اما السيناريو الثاني هو حصول توافق سياسي وتشكيل حكومه اغلبيه سياسيه كما يريدها الصدر. مع مشاركة بعض قوى الإطار التنسيقي في الحكومة الجديدة وخاصة أن زعيم التيار الصدري مصر على تشكيل الحكومة وفق هذه الرؤية ويبدو أن تحالفاته مع الجانب الكردي والسني يؤهله للإصرار على هذا الخيار في ظل ضعف خصومه وعدم قدرتهم على منافسته بصورة كاملة أما السيناريو الأخير والثالث فهي حكومة إطارية في حال نجحت القوى الشيعية التقليدية من تشكيل تحالفات سياسية قادرة على تشكيل الحكومة القادمة ولكن حتى الآن يبدو أن هذا السيناريو ضعيف ومن الصعب تحقيقه في ظل المعطيات الحالية وخاصة أن الإطار التنسيقي قد فشل حتى الآن في خرق جدار تحالف إنقاذ الوطن رغم محاولاته المستمرة لضرب هذا التحالف وجلب الأطراف السنية والكردية إلى جانبه لتشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري وللمزيد حول هذا الموضوع نناقش الصحفي والباحث السياسي العراقي الدكتور نوري حمدان ونسأله أولا كيف ترى عدم تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات الأخيرة وتداعيات ذلك علي الوضع السياسي والاقتصادي العراقي
1: الحقيقه هو عدم تشكيل حكومه نتيجه طبيعيه للانتخابات الاخيره وقانونها تعرف من البداية كانت ملاحظات لدينا حول قانون الانتخابات وقلنا هذا القانون ما راح ينتج مجلس النواب وطني راح يعيد نفس تشكيلة مجلس النواب السابق وفق المحاصصة الطائفية وراح يكون هو أكثر انقساما بل هو أكثر شعبوية وتأثيرا على العملية السياسية بالتالي هو الأزمة والانسداد هي وجدت قبل الانتخابات يعني هي ثورة تشرين الشباب الذين تظاهروا رافضين العملية السياسية برمتها وهذه القوى السياسية لم تتمكن من الاستجابة لثورة تشرين ومعالجة الخلل السياسي بل ذهبت هذه القوى بتشريع قانون يعمق الأزمة وينتج أزمات جديدة بالتالي يتحمل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة الحقيقة هو القوة السياسية التي شرعت قانون الانتخابات والقوة السياسية أيضا التي اثرت بشكل كبير على طبيعه وتشكيله الكتله الاكبر في البرلمان او الفائزه في الانتخابات. هذه كلها اسباب هي تعيق تشكيل الحكومه بشكل مباشر والحقيقه بمقدمه كل ذلك هو الحرص هذه القوى السياسية على المكاسب التي حصلوا عليها وعدم التفريط بها بالتالي إذا ما شكلت حكومة على كما يدعي يدعون أنه وطنية أو ما شابه ذلك على أنه هي يبتعد عدد من الأحزاب عنها بالتالي يخسر ما تم الاستحواذ عليه من مقدرات البلد هو الهدف الحقيقي هي مقدرات البلد كما تعلم فبالتالي مساوئها حقيقة اقتصادية وسياسية وحتى امنية على المجتمع العراقي بشكل عام المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي يعني يعتاش على قوته اليومي لأن هذا راح يتأثر عليه اقتصاديا بارتفاع الأسعار بزيادة البطالة بتدهور الأوضاع الأمنية كل هذه الأسباب أو كل هذه المعطيات ستؤثر على المواطن تحديدا فقط ولا تؤثر على غيره من السياسيين.
0: وبرايك من يتحمل دخول البلاد في حاله الانسداد السياسي والذي يؤثر بشكل سلبي على حياه المواطنين وعلى الوضع السياسي بصوره عامه.
1: ما حاله الانسداد؟ الحقيقه الانسداد هو التعنت قوه سياسيه غير فائزه. في عن الانتخابات ب يعني بمشاركتها في الحكومه، يعني قوى سياسيه لم تحصل على المقاعد تاهلها ان تكون في الحكومه هي متمسكه في ان تكون في الحكومه ويجب ان تكون في الحكومه، ومثل ما اسلفت في بالبدايه قلت إنه هؤلاء لا يريدون مغادرة مواقعهم الحكومية لأنه هذه المواقع هي مغانم ومكاسب وليست هي مواقع لخدمة الناس والخدمة المواطن والوطن والمواطنين وهذا يعني يجعل يفترض إنه المواطنين بشكل عام يعني يتوقفون أو يجب أن تكون لدى الجمهور وقفة حقيقية واضحة يتعرفون من خلالها على هذه القوى السياسية وطموحاتها وماذا تريد بشكل عام كل هذه القوى هي لم تحصل على المقاعد أو لم تحصل على تأييد شعبي في الانتخابات أنتم تعلمون جميعا أنه الانتخابات التي الأخيرة عفوا هي لم تحصل بنسبة الخمسين بالمئة من المشاركة في العموم العراق بل حتى الأربعين بل حتى الثلاثين في وما يدعون خلاف ذلك فهو غير دقيق هنالك معطيات كثيرة ومراقبون يؤكدون إلى أنه المشاركة هي لم تتجاوز العشرين في فبالتالي هذه القوة المتمسكة باستحواذها على مقدرات البلد من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية هي سبب رئيسي في الانسداد السياسي
0: وأخيرا برأيك هل يستجيب السياسيين للمطالب الشعبية التي تطالب بإنهاء حالة الإنسداد الموجودة وتفضيل مصالح الشعب والمواطن على المصالح الحزبية والأجندة الخارجية؟
1: تعودنا حقيقة من هذه القوى السياسية لم ولن تستجيب لمطالب الشعب ولم ولن تستجيب لمطالب المتظاهرين إن كانت مطالب خدمية أو كانت مطالب دستورية أو إن كانت مطالب سياسية وحتى مطالب يعني بحل الانسداد الموجود وهذا كله ما يعنيهم حقيقة كقوة سياسية أنا قلتهم ما يعنيهم بقاءهم على المواقع اللي استم يعني تم الاستحواذها أو تم الحصول عليها كمكسب كغنيمة للاستفادة من خيرات البلد ونهب مقدراته هذا اللي يعني صعب جدا أنهم فكر الذين يفكرون بالاستحواذ على المقدرات البلد صعب جدا أن نفكر بأنهم يغلبون المصلحة الوطنية على مصالحهم الحزبية أو على الأجندات الخارجية والمثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه هم بالأساس لا يفكرون على الصعيد الوطني هم يفكرون على الصعيد الحزبي وعلى الصعيد الأجندات الخارجية وبمقدمة نشاطاتهم وأعمالهم السياسية واليومية حتى
0: ويبدو أن الكثير من القيادات السياسية أصبحت تدرك مخاطر هذا الوضع على مستقبل البلاد حيث أكد رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في احتفالية ذكرى تأسيس منظمة بدر أن الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول ويؤدي لو استمر إلى انزلاق البلاد في أتون متاهات خطيرة وهناك من يريد أن يشغل العراقيين بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك بينما أقر الرئيس الوزراء الكاظمي بأن العراق يمر بأزمة سياسية وقال نحن نجتهد في إيجاد الحلول وأحيانا نجتهد وللأسف في ابتكار العوائق والانسداد السياسي والشعب قلق من المستقبل نتيجة للانسداد السياسي الذي يعرقل الحياة ونتيجة لاستمرار هذه الحالة لهذه الفترة الزمنية الطويلة وتداعياتها وتأثيرها على حياة المواطنين خرج المئات من العراقيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى احتجاجاً على الأزمة السياسية التي تشهدها العراق ومطالبين بحسم ملف تشكيل الحكومة والخروج من حالة الانسداد السياسي مع ترديد شعارات ضد الأحزاب السياسية والتنديد بالصراعات التي تؤثر بصورة سلبية على ظروف العراقيين والتعهد بالتصعيد في حال لم يستجب السياسيون لمطالب الجماهير. وقد اصدر المتظاهرون بيانا اكدوا فيه ان تظاهراتهم تاتي للاحتجاج على ما آلت اليه الامور في البلاد من الجوع والفقر وغلال اسعار ونقص العلاج وضعف التعليم وانهيار المؤسسات والفساد وغياب القانون كنتيجه طبيعيه للمماطله في تشكيل الحكومه والصراع الدائر على المناصب والامتيازات. ويشعر العراقيون أن تأخير تشكيل الحكومة قد انعكس على الواقع الاقتصادي بصورة مباشرة نتيجة لتوقف المشاريع الاستثمارية التي تعتمد عليها الطبقة العاملة والتي تشكل شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين بسبب عدم وجود موازنة مالية للعام الحالي 2022 وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة الحالية على تقديمها للبرلمان. باعتبارها حكومة تصريف أمور يومية فقط وهذه التظاهرات هي الأولى من نوعها والتي تطالب بتشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات النيابية المبكرة ما يفتح السيناريوهات أمام التصعيد الجماهيري في حال مماطلة الأحزاب السياسية عن إيجاد معالجات فورية للأزمة السياسية الموجودة والإخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي الذي يعاني منه ويتذكر العراقيون عود السياسيين بتحول الانتخابات المبكرة إلى بوابة لإخراج العراق من أزماته ولتحقيق المطالب الشعبية التي خرج من أجلها الآلاف من العراقيين وقدموا العشرات من التضحيات والجرحة والإصابات في سبيل حدوث تغيير جذري في البلاد ولكن يبدو واضحا أن الانتخابات المبكرة لم تساهم في معالجة المشاكل الرئيسية في بنية النظام السياسي العراقي بل أدت إلى تفاقم هذه المشاكل وإدخال البلاد مرة أخرى إلى أزمات سياسية نتيجة لغياب الدستور والقانون عن فكر الأحزاب السياسية الموجودة وتفضيل المصالح السياسية الشخصية والحزبية والأجندة الخارجية على مصالح المواطنين وعلى مصالح العراقيين. ويأمل العراقيون باستجابة سريعة لمطالبهم وحدوث انفراجة تحقق هذه الاهداف التي خرجوا من اجلها وتستفيد من الوفره الماليه نتيجه لارتفاع اسعار النفط وتساهم الطبقه السياسيه في ايجاد مخرج للازمه الاقتصاديه الموجوده ورفع المستوى المعيشي للعراقيين وفي حال لم يتم الاستجابه لهذه المطالب فإنه من المتوقع أن يدخل البلاد في موجة احتجاجية أخرى مشابهة لما حصل في أواخر عام 2019 إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة